0: 年迈日本富豪迎娶二十一岁嫩模，仅在婚后三月就离奇去世。富豪因何离世？这背后又隐藏着怎样的秘密？让我们一起走进今天的案件——老富豪的离世。在日本有这样一个知名度很高的富豪，叫做野崎幸助。他一九四一年出生在和歌山县的田边市一个非常普通的家庭，靠着自己敏锐的商业眼光和专营，进入二十一世纪后拥有近六十亿日元的身家，在日本呢可以说是家喻户晓。正常来说呢，六十亿日元虽然很有钱了，但跟日本的顶级富豪相比根本上不了台面。那么他是怎么做到家喻户晓的呢？跟别的高调富豪喜欢向世人宣扬高屋建瓴的灵魂鸡汤不同，这个野崎大爷可以说是风流成性。年。业余七旬的他，号称睡过四千个美女，为女人花了三十亿日元，在日本还出过两本书。我成为大富豪，只为了睡美女。我到死为止都要睡美女。就因为野崎大爷贵为巨富，又如此的放荡不羁，成为了日本的知名人士，人送外号“冀州堂皇”。冀州呢，指的是老爷子所在的日本和歌山县。堂皇是莫扎特创作的歌剧中的人物，他以风流著称，一生周旋于无数女性之间。用这个名号形容野崎还是挺贴切的。可就在二零一八年的五月二十四日深夜，七十七岁的野崎幸助在家中离奇去世了。离世的。原因是兴奋剂中毒而死。当时家中只有两个人，一个是野崎幸助结婚仅仅三个多月、比野崎小五十五岁的娇妻须藤早贵，还有一个也是与野崎幸助不清不楚二十年、负责照顾他生活的六十六岁保姆竹田纯代。野崎幸助有着怎样的传奇人生？他的离世是意外还是蓄谋伤害？如果是蓄谋伤害，会是谁呢？让我们先从野崎幸助的发家史讲起。野崎星座的成功啊，还是挺传奇的。他1941年在和歌山县的田边市出生，父母啊开了一个小小的酿酒作坊。家中啊一共有七个孩子，他是最小的一个。从小啊就得到了父母很多的宠爱。野崎在16岁时啊，初中毕业之前就不上学了。由于从小啊家中就酿酒，就先到了一个大的酒厂当送货工。小小年纪的野崎啊，一心想着搞钱。工作一段时间后，就开始偷偷的把工厂里的酒偷出来，在低价卖给那些订酒的主顾。就这样，两年的时间里，野野崎幸助啊，攒下了自己的第一桶金。到了六十年代，二十岁的野崎在各个饭店啊、酒馆送酒时，了解到了一个非常时髦的玩意儿——安全套这种东西。这时啊，安全套在日本呢还属于新鲜事物。野崎幸助啊，敏锐地察觉到安全套生意值得一干，就开始做起了这门生意。先是啊上门推销，后来又成为专门的代理商。由于这一时期的安全套价格还是挺贵的，能消费得起的都是中产阶级和风尘的女子。年轻气盛的野崎幸助啊，开始与这些风尘女。女子建立起了联系。随着生意越做越大，她特别的有商业思维。在完成初始的资本积累后啊，又在七十年代干起了民间借贷，八十年代干起了房地产，都是一本万利的买卖。随着身价的提高啊，她也开始出入各地的高级俱乐部，毫不吝啬的把钱砸在了女人的身上。为了女人，可以说是不惜代价，一日千金。她的感情生活也逐渐的丰富了起来，被民众所熟知。在野崎幸助财富不断积累的过程中，身边也从来没有断过女人。他几乎每晚呢都会在大阪、东京的购舞伎町一家店一家店呢消磨着时光，差不多整条街的店家都知道他这个大金主的身份。每当啊店里来了新的陪酒姑娘，总会第一时间找到他。而野崎幸助呢这方面也从不遮遮掩掩，对于他看中的女孩，见面礼基本上就是几十万日元，并且啊会直接提出一晚上一百万起。他甚至写了一本书，书名就叫做《我成为大富豪只为了睡美女》。在书中，他这样写道：“日本的有钱人很多，但没有像我这样愿意给女人花钱的。”野崎啊，这样放荡的私生活，身边自然也聚集了一帮皮条客。他们帮野崎物色符合他口味的女孩，并对对方提出，如果想挣钱的话，就联系我。一名啊，曾经多次跟野崎发生过关系的女性就说，野崎啊，经常会在晚上通过这些人给女孩打电话，如果对方同意的话，就马上派车去接送。每次野崎都会拿出40到50万日元的现金，在事后拿给这个女孩。然而，无论野崎性处和多少个女孩发生过关系，但她始终都没有孩子。曾经有过三段婚姻经历的他，第一任妻子是野崎幸助，在九十年代常常光顾的一家小酒廊的妈妈桑，比他大概小三十岁。两人结婚之后啊，很快就陷入了分居的状态，原因是妻子觉得野崎幸助啊有近乎变态的控制欲，要求他除了野崎带他出去之外，几乎不许他私自外出。于是啊，在婚后仅仅三年，便向野崎幸助提出了离婚。野崎幸助呢，虽然花心，但对于每一个身边的女人，却有着异乎寻常的那种执着心。他和第一位妻子的离婚基。进行的非常不顺利，经过了三年的时间，才最终法院判决离婚。二零一三年呢，已经七十二岁的野崎幸助又遇到了一名比他小五十岁、出生于一九九一年的二十二岁女孩。这名女孩呢，身材高挑，有一米七三的身高，一头长发，是一名白天上学、平时当平面模特打零工、晚上陪酒挣钱的女大学生。野崎的这段婚姻呢，也只维持了三年。正是这段恋情，使得野崎啊被整个日本所熟知。第二任妻子与野崎分手后啊，竟不辞而别。还顺走了家中价值六千万日元的珠宝首饰。野吉回家之后啊，以为进了贼，就报了警。警方调查得知是前妻拿走的财物，野基啊就撤销了立案。后来啊，他接受采访，委屈地说：“我不过有事外出，回来之后他人就不见了，还把手表、钻石都给顺走了。倒不是心疼钱，一亿对于我来说跟纸一样。可你不能一声不吭呢就拿走啊。”野崎幸助正是因为这则新闻的播出得到了大量的关注，也获得了冀州堂皇的称号。时间呢来到了二零一八年的二月，已经七十七岁的野崎幸助啊，突然又宣布结婚了。对方是一名比他小五十五岁的女孩，叫须藤早贵，同样的这一年也是二十二岁。一时间媒体哗然，但野崎幸助应该想不到，这一次的婚姻等待他的将是死亡。野崎幸助啊，这边刚一结婚，妻子的基本情况啊，基本就被媒体扒得差不多了。须藤早贵， 1 9 9 6年出生于日本的北海道，身高是一米六七，自称呢是一个模特，但很快啊就被网友扒出，曾经在2016年出演过两部小电影，还在高级伴游俱乐部啊登记过个人的信息，并不定期的飞往中国从事所谓的模特工作。二人结婚没多久呢，就传出了野崎幸助嫌弃新妻子没法做家务活，说女人呢、啊、还是新的好。公然的在外面找其他女孩发泄欲望。最开始呢，大家对此不以为然，毕竟以他的风格，不乱搞才是不正常的。况且也没人相信，二十二岁的须藤早贵真的是为了一段美满的婚姻而找上的他，这根本不可能嘛。可就在二人结婚的108天后的2018年的5月24日晚，妻子须藤早贵发现丈夫野藤在自家别墅的二楼赤身裸体的死去了。当时啊，家中只有野藤和妻子、保姆三个人。案件的发生太过突然，当时铺天盖地的报道让全日本震惊。警方后续调查中，在野崎幸助的体内发现了大量的兴奋剂，将其视为啊直接致死的原因。而导致野崎幸助死亡的第一嫌疑人，自然呢就是这位22岁的年轻妻子。!当时啊，须藤早贵表示自己并没有什么动机。每月我都能拿到一百万日元的零花钱，为啥还要费尽心机的这么做呢？但好事的媒体发现，须藤早贵在丈夫去世后的反应，在葬礼上无聊到打哈欠，回家呢玩手机、拍照发到网络上，好像死的人跟自己完全没有任何关系一样。并且在野藤星助离世之后，须藤早贵马上开始争夺遗产，还去整了容。疑点与动机无不指向这名年轻的寡妇。富豪无儿无女，坐拥几十亿的资。资产，最死遗产归他，而他等不及多熬几年，才三个月就下了狠手。但这些呢，并不成为他是凶手的证据。毕竟，就算没有被曝光，所有人也都能想到，面对丈夫的去世，她根本就不会有任何悲伤之类的反应。可是反过来，放在悬疑片里。看上去最有嫌疑的妻子，万一是无辜的话，只要他成了真凶的替罪羊，那么其他人就能继承所有的遗产。无论哪一种版本啊，都充满了香艳和猎奇的元素。一代传奇人物最后落了个全身赤裸、死在卧室沙发的下场。正当啊众人把怀疑的目光都聚集在须藤早贵身上时，事件又多了一名关键人物——女佣竹田纯代。案发当晚呢、啊，妻子须藤早贵第一个发现老富豪死去的女佣啊，竹田纯代是。第二个，竹田纯代表示呢，野崎幸助啊是一个很注重健康的人，不相信他会主动服用兴奋剂类的药物。案发那天呢，他像往常一样准备好晚餐后，下午四点多离开别墅，八点多才回来。避免呢、啊、妨碍野崎夫妇的二人世界。晚上十点多呢，野崎太太从二楼下来，告诉他老富豪好像没有气儿了。竹天存在，随即就跟了上去。老富豪的尸体已经发硬了，但这名六十多岁的女佣要说起来啊，与这个野崎姓助的关系也有不少匪夷所思的地方。穿着高调不是保姆身份的竹田纯奈，她与野崎幸助啊相识于三十多年前。那时竹田纯奈是一名陪酒女郎，野崎啊很喜欢她，就希望啊把竹田带到身边当自己的秘书。但竹田做不好秘书的工作，就成了野崎的生活助理，而且一干就是二十年。竹田呐、啊、不像普通的保姆，穿着都很朴素，她的衣服啊都是很贵的，并且一直是住在东京的。每个月有十天，从东京特意赶往合歌山。帮野崎姓助打理家务，那么这个保姆会不会眼看着伺候这么多年的男人又跟年轻貌美的姑娘结婚了，自己这么多年的付出白干了，所以痛下杀手呢？也不是没有这种可能，因为警方一直没有确切的证据指向野崎的去世成了一个谜团。三年来呢，野崎姓助的消息从大众的视野逐渐消失，很多人都以为事件已经成为了悬案，但当地警方并没有放弃调查，在反复梳理案情细节。排除所有可能的嫌疑人之后，二零二一年的四月二十八日，警方正式逮捕了须藤早贵。从警方的反应来看，所有的证据链都已经打通了。须藤早贵给丈夫服用了过量的兴奋剂，致其死亡，已经是板上钉钉的事了。但案发当天具体的细节，可能还要在后续的报道中慢慢的公诸于世。那么，以荒淫无度为人所知，晚年依然沉迷女色，最终死于女人之手。野菊星柱被人们称为“祭州唐皇”。要知道，莫扎特歌剧中的唐皇利用自己的魅力欺骗了许多春女和小姐们，但他最终被拉进了地狱。而野菊的经历更是何其的相似。